0: Quindi la differenza non è che mi convince di più l'affermazione di Aristotele che dice l'origine prima è lo spirito creatore, lo spirito che pensa, non è che, che è perché mi convince di più, è perché c'è la percezione, è per natura percepibile, perché lo percepisco in me quando penso e so che origina l'origine prima. Della costruzione di una casa, qual è? Lo spirito che la pensa. Questo spirito che la pensa, è causato, questi pensieri vengono causati? No, no lo spirito pensante non è causato da qualcosa che è ancora più creatore di lui. Lo spirito pensante è sempre l'inizio del mondo è sempre l'inizio della creazione, perché è eterno, va dall'inizio alla fine, è eterno. Quindi questa teoria di dubois Raymond è una, il punto di depotenziamento massimo del pensare, che non, non si accorge neanche di esserci, e attribuisce alla materia all'elemento non pensante ciò che solo il pensare può fare, di creare. Da dove viene un'intuizione? Non viene un'intuizione, lo spirito creatore intuisce. È luce, genera luce, non la riceve da qualche altra parte, genera luce. E questa esperienza in chiave di percezione la può fare ognuno, ogni essere umano perché è, almeno potenzialmente è un pensatore, uno spirito pensante. Quando uno dice nei, 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 nei fumetti no? c'è la lampadina che si accende, ho capito! Chi mi ha fatto capire? Qualcuno mi ha fatto capire? No? Ho capito, ho capito, ho capito. Da dove viene l'ispirazione? Se viene da qualche parte non è un'ispirazione, o se vuoi è un'ispirazione ma non un'intuizione. Stai attento, l'intuizione è l'evidenza del fatto che lo spirito pensante crea e crea intuizioni. Ma lo capisci per evidenza, oppure non lo capisci? Se vuoi una spiegazione è perché non hai capito. Cioè, le cose evidenti non si possono spiegare, perché se hanno bisogno di una spiegazione non sono evidenti. Eh certo, non prima. Allora, quando io qualcosa non capisco, no? Cos'è la spiegazione di cui ho bisogno? La percezione. La percezione. Perché quando capisco qualcosa, percezione e concetto diventano uno. E perciò nella percezione del pensare, percezione e concetto sono una cosa sola. Nella percezione ho la realtà. Percepisco una realtà. Vivente, operante, creante artisticamente che artisticamente produce illuminazioni, folgorazioni di intuizioni. Produce pensieri, produce concetti. Com'è? No. Tanto è vero. Tanto è vero che tu, eh, non, puoi, non puoi continuare indietro avanti tra lo spirito divino e lo spirito umano, capito? Tanto è vero che nella Bibbia la creazione, però non nostra, del nostro pensare, ma la creazione del pensare divino, viene espressa così che prima creò e poi percepì che tutto era buono e bello. Quindi la percezione viene dopo. La macchina percepita viene dopo il pensiero che la crea. Com'è? non era ancora percepibile? Era buono e bello a livello spirituale, ma non a livello percepibile. Tale ragionamento è caratteristico di tutto questo indirizzo di pensiero. Dal ricco mondo delle percezioni si separano due elementi, posizione e moto, o se volete occupazione di spazio, di, eh, di eh, come dire, eh, dimensione spaziale, come la eh, materia signata, signata quantitate, no? quindi l'occupazione di spazio e il movimento, come l'estensione, bravo, era questa la parola che cercavo, l'estensione, quindi l'occupazione di spazio, l'estensione e il movimento, posizione e moto, li si trasporta nel mondo che si è immaginato degli atomi. E poi ci si meraviglia che da questo principio, fabbricato arbitrariamente e preso a prestito dal mondo della percezione, non si riesca a cavar fuori la vita concreta. Il fatto che il dualista, il quale lavora sopra un concetto dell'in sé, la cosa in sé, completamente vuoto di contenuto, non possa arrivare ad alcuna spiegazione del mondo, risulta già dalla definizione del suo principio sopraindicata. In ogni caso il dualista si vede obbligato a porre dei limiti insuperabili alla nostra capacità di conoscenza. Tu non riuscirai mai a spiegare come mai... Le ultime particelle di materia, però ancora materia estesa, altrimenti non è più materia, con i loro movimenti creano, generano tutto il mondo. E perché non riuscirai mai, dice, non riuscirai mai a spiegarlo? Perché non è percepibile. E non essendo percepibile... Non è una realtà ma una cosa inventata e il tutto cade nell'acqua. In ogni caso il dualista si vede obbligato a porre dei limiti insuperabili alla nostra capacità di conoscenza. Il sostenitore di una concezione monistica, che siamo noi del mondo, sa invece che tutto quanto gli occorre per la spiegazione di un dato fenomeno del mondo deve trovarsi nel campo del mondo stesso come percezione trasformabile in concetto, aggiungo io, e che se egli è impedito di arrivarci sarà dovuto a casuali limitazioni temporali o spaziali oppure a difetti della sua organizzazione e precisamente non dell'organizzazione umana in generale ma della sua particolare organizzazione individuale. Quindi ogni realtà, per avere il diritto di, di chiamarsi realtà, deve essere di principio percepibile e pensabile. E se a me non è percepibile è, è una cosa, di, diciamo, di una, un fattore mio, una, una mancanza o una imperfezione mia, ma la cosa deve essere, per essere reale, di principio, per natura, percepibile. La teoria del Big Bang, guardiamola un pochino più da vicino, adesso scendo giù perché poi eh, adesso tocca un pochino a voi, visto che non mi avete lasciato parlare fino ora, ho continuamente interrotto, eh, 5-10 minuti su questo punto molto fondamentale. La teoria del Big Bang dice, fino a un certo punto, e adesso... Eh, Abbiamo scienziati che vengono stipendiati per degli anni per esaminare cosa è successo nei primi 60-70 secondi, Eh, millesimi di di secondi. E allora si arriva a un frammento, è come il gene eh, nello spazio, qui c'è lo spazio infimo del tempo, quindi un nanosecondo se volete, prima di questo nanosecondo non c'era nulla. Dopo c'è il tutto, c'era nulla di che? Il nulla della percezione, ecco dove manca la percezione. E Steiner? Qual è la differenza? Dice, prima che sorgesse questo tutto di Saturno, questa palla di fuoco, questa terra di fuoco, c'erano da sempre gli angeli, gli arcangeli, gli spiriti della forma, eccetera, 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 che ne avevano fatte di cose e adesso creano questa terra. A parte quello, sarebbe come a dire un'analogia: fino a un certo nanosecondo non c'era l'umanità e in un finitesimo di secondo sono sorte delle macchine. Miracolo in assoluto. Io so che per far sorgere delle macchine ci deve essere prima l'essere umano che le pensa, per far sorgere il Big Bang, che può andare bene, eh? per far saltare fuori, per far succedere il Big Bang o per far succedere la Terra Saturnia ci deve essere il pensiero che la pensa. E Stanley mi dice, certo il pensiero che la pensa, e non sono l'essere spirituale, bah 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 bah, allora io dico… Ah sì, allora è possibile. allora mi spiega come è successo, mi spiega la causa. In altre parole, la macchina ha bisogno di una causa. Il Big Bang ha bisogno di una causa, non si causa da sola. È nel concetto della macchina che deve essere causata che non può sorgere da sola, perché se sorge da sola non è una macchina. Ora una persona che mi parla di un Big Bang del mondo della materia che sorge da solo, è una persona che, che mi dimostra di non saper pensare. Perché la materia è nel concetto di materia che non può sorgere da sola. È nel concetto di materia che deve essere creata dallo spirito. Casomai
1: potrebbe dire che non c'è niente della percezione sensibile. No, lo scienziato che afferma il Bing Bang è l'unica cosa che potrebbe dire di giusta... Potrebbe essere, no? C'è il nulla della percezione, però dovrebbe aggiungere sensibile.
0: Certo, ma lui, lui lo dice di fatti questo. Lui dice, fino a questo millesimo di secondo non c'era nulla del percepibile a livello... E poi c'è il tutto, però lui intende dire, sorge il tutto da sé, questo, è l'affermazione fondamentale, senza un elemento estraneo a questo che sorge, che lo crea, lo fa sorgere. Il percepibile non sorge da sé e non lo dice perché,
1: a priori, lo scienziato non lo dice, dice che sorge da sé, quindi dice un'assurdità da questo punto di vista, perché, per punto preso, nega l'esistenza di ciò che è invisibile,
0: che non è vero. Perché da 10-20 anni a questa parte gli scienziati diventati più cauti dicono io non lo so se esiste lo spirito di cui tu parli, io limito il mio campo di, di indagine a ciò che è percepibile. Com'è? No, fatti dare il microfono, dai.
2: Come lei ben sa, c'è in corso un progetto sperimentale della riproposizione del Big Bang miliardi di euro investiti con la concorrenza di più nazioni. Tant'è vero che doveva essere espletato quattro mesi fa, poi per errori strutturali è stato rimandato. Ma anche se riuscissero con l'applicazione del concetto della fisica quantistica, attraverso il tunnel incontro delle particelle elementari, che adesso sono oggetto di percezione, diversamente da l'epoca di, di, di cui sta parlando Steiner non cambia nulla anche se riuscissero non cambia nulla perché lì c'è un pensiero creatore che adesso è quell'umano nella simulazione che sta provocando il Bing Bang nel caso riuscisse e gli mostrassero la loro teoria
0: no mm. allora Ricominciamo da capo. Quando tu dici è perché nega la realtà dello Spirito creatore, eh, naufraghi col fatto che lui dici no, io non lo nego, non ho la percezione, quindi per me non è una realtà. E tu dici, io ci credo allo Spirito creatore. E lui ti dice, Beh, allora è un, un fatto di fede, non di scienza. Però si come se. No, 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 tu bari adesso, lui stat, lui l'appunto che fa a te è pulito. Lui ti dice io mi attengo a ciò che percepisco. E dove non percepisco? Non ho bisogno di credere, tengo la bocca chiusa, tu ci credi, vabbè affari tuoi, ma non puoi convincermi che avevi di scienza perché vuoi vendermi una credenza. Quindi il discorso sullo spirito che crea, come inizio primo della creazione, è scientificamente convincente soltanto se c'è la percezione. Allora io gli dico guarda che ciò di cui io parlo è percepibile per natura e ciò di cui tu parli è per natura non percepibile, questa è la differenza, quindi ciò di cui tu parli è per natura non scientifico perché manca la percezione per natura e ciò di cui io parlo mi convince perché io io ritengo di averne la percezione, quindi il credente Soltanto questo testo qui, la filosofia della libertà, è il primo testo in assoluto nell'umanità che ci dà la possibilità di parlare dello spirito come una realtà perché lo cogliamo dal lato della percezione. Quindi, Quindi se noi cogliamo lo spirito che pensa, nel pensare umano, nel mio pensare, lo spirito che pensa, non ho più il diritto di permettermi di credere nello spirito. Perché il diritto di credere allo spirito è dato soltanto quando non c'è la percezione, però questa credenza non vale nulla perché non è scientifica, scientifico è soltanto ciò, una realtà piena, una realtà vera c'è soltanto dove c'è la percezione. Quindi quindi il il cardine fondante della prima parte della filosofia della libertà è la percepibilità dello spirito che pensando crea, questo è l'elemento di scientificità che è del tutto nuovo, credere nello spirito creatore c'è stato sempre e perché si credeva? Perché mancava la percezione. E Steiner ti dice: guarda che, guarda che il dogma della credenza, il dogma che dice c'è lo spirito creatore è un dogma perché manca la percezione. Non può essere una, un convincimento scientifico. Non posso, finché credo nello spirito, non ho una realtà ho una credenza. Ho una realtà soltanto quando c'è la percezione, ho una realtà piena solo quando c'è la percezione. E il bello è che no, ponendo al centro della scientificità, sia naturale che spirituale, la percepibilità del reale, mettiamo tutte le religioni e tutti gli esseri umani sullo stesso piano, perché essere umani significa, indipendentemente dal fatto di essere italiani o tedeschi o turchi, di essere musulmani o cristiani o buddisti eccetera eccetera, essere umani significa per tutti noi essere capaci di pensare. E questo ci risolve veramente tantissimi problemi. Però la cruna del lago, dell'evoluzione, è di passare per la percepibilità, la percezione dello spirito che pensa e che crea. Allora ho la realtà dello spirito che pensa e che crea. Non ho più bisogno di crederci. E in fondo le, diciamo... Le affermazioni sul logos che dicono 3.000 anni fa, 2.000 anni fa, scusate, eh, si è incarnato, eccetera, 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 sono affermazioni di fede. No, l'abbiamo percepito, l'abbiamo toccato con mano, l'abbiamo udito. I Vangeli ci danno unicamente elementi di percezione e perciò parlano di realtà, perché l'hanno percepito. Quindi per l'essere umano è reale soltanto ciò che è percepibile. Ci deve essere un lato di percezione. Somiglianza, in questo proprio questo. Dagli il... Prendi il microfono.
1: questo discorso che ha fatto lei mi ha fatto venire in mente questa frase del Vangelo.
0: Più vicina, più vicina.
1: E Dio fece l'uomo a sua immagine e somiglianza. È in questa la somiglianza, è in questa realtà. Cioè nella capacità di pensare e poi di creare. L'uomo nella materia, la macchina può creare, Dio crea tutto, il, tutto ciò che è vita, diciamo. La macchina non è una cosa viva, mentre la mela è una cosa viva. Allora è, qui la, è questa la somiglianza. Sì, ma è inutile che
0: la ponga, tu la poni in, fo, in forma di domanda. Ma è inutile che la poni in forma di domanda, lo sai che è così, è così convincente quello che stai dicendo? Perché dovrebbe essere? Nella sua immagine e somiglianza, dove dovrebbe, dovrebbe essere la sua immagine e somiglianza se non nel pensare creatore che crea?
1: Potrebbe Sperito essere così. nella. La capacità di parlare, che ne so, di, 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 di amare, che ne so, insomma ci sono tante possibilità, perché Dio è amore, se sei capace di amare somiglia a Dio, insomma anche questo, ma ci sono tante somiglianze no, che possono... Si può amare senza pensare? pensare? Eh, no, è chiaro, è si può amare quando si dorme? Tutto è la radice è proprio il,
0: è il pensare. Il problema è che noi conosciamo, la la, la scienza moderna conosce il pensare soltanto dal lato dell'astrazione, della razionalità, però non è questo il pensare di cui si parla, parliamo di un pensare creatore, capito? Chi vuole avere l'ultima parola? Decidete voi.
3: Siccome oggi si è parlato del senso del perdono e quindi si è poi passati al discorso della confessione ladd- laddove qualcuno ha bisogno di essere redento da qualcun altro, invece chi prende le conseguenze delle proprie scelte ritrattandole con il karma, no? ripagandole. Il ruolo della comunione, invece, qual è?
0: Devi dirmi cosa intendi per comunione. La
3: comunione è proprio intesa come eh, comunione eucaristica, cioè come sacramento, come è la confessione. Sempre eh, collegandola al discorso del Vangelo, quindi a Cristo ovviamente, non eh, alla Chiesa in quanto dogma.
0: Allora, capita il caso che sto redigendo eh, delle conferenze di Steiner l'ultimo anno della sua vita tenute ai sacerdoti della Christian Gemeinschaft che parlano quasi tutte dall'inizio alla fine della transustanziazione e poi della comunione i i gradini dell'iniziazione a essere uomini e diventare sempre più uomini sono quattro la prima si chiama il Vangelo, poi l'offertorio. Il Vangelo è il cogliere la parola, vedere le percezioni in chiave di concetti, il verbo diventato carne. L'offertorio è la decisione dell'essere umano di dedicare tutte le sue forze al cammino del logos, di rendere il logos sempre più forte in sé. Questi due gradini sono propedeutici, sono preparatori, tanto è vero che i catecumeni All'inizio, siccome la transustanziazione e la comunione erano il santa sanctorum, erano esoterici in assoluto, non era permesso ai catecumini di, di, di farne parte, dovevano uscire dopo l'offertorio. E adesso i, diciamo, i battezzati no? partecipavano alla transustanziazione e alla comunione e che è quando io dico la mela che vedo quella è la mela sono prima della transustanziazione transustanzio il mondo quando nel mio spirito che pensa il concetto di mela concetto di mela, mi diventa più sostanziale che non la percezione. Quindi transostanziare il mondo in chiave di logos cristico, se vuoi, lascia stare la parola cristiana, che ci, Cristo che ci, ci, è di trasformare, transustanziare ogni percezione in un concetto. Prima. Quindi è una, è, una, diciamo, è una trasformazione interiore dello spirito. Prima della transustanziazione ritengo reale la percezione, la cosiddetta materia, che invece non è reale. Dopo la transustanziazione adesso vivo nella sostanzialità, nella realtà creante assoluta dello spirito e la materia mi è parvenza di realtà, illusione. Quindi la, la densità di realtà della materia è nulla rispetto alla densità creatrice di realtà del pensiero. E nella misura in cui compio questa transustanziazione del mondo, che tutta la sostanza materiale, parvente, che però non è sostanziale, ma è effimera, transeunte, mi diventa sostanziale, sostanziata, intrisa di pensieri, di concetti, divento io stesso la rosa che penso, la mela che penso. Questa è la comunione. La comunione è l'unità dello spirito che pensa e della cosa pensata nel momento del pensare. Il giovane Steiner in una piccola stanzetta in un uh, Brünn am Gebirge, un paesino vicino a Vienna, dove è passato un paio d'anni, no? lì hanno scritto, uh, a caratteri abbastanza grossi su questa stanzetta, una frase di Steiner che descrive cos'è la comunione. Uh, Micha mi deve aiutare a tradurla. Das Gewahrwerden, die Idee in der Wirklichkeit, ist die wahre comunione des Menschen. Me la traduco letteralmente. Il cogliere, in chiave di pensiero, il concetto nella percezione è la vera comunione dell'uomo. Il cogliere il concetto in base alla percezione è la vera comunione dell'uomo. Divento una cosa sola con la cosa di cui sto parlando, percepita. Ora, fare la la transustanziazione, perché l'ostia è un pezzo di pane, rappresenta tutta la materia, è una percezione. Dopo la consacrazione... Noi da studenti dicevamo, ma il gusto non è, è diventato carne del Cristo, è, il gusto è sempre del pane quando, quando la mangi. Il cristianesimo si era talmente oscurato no, che non capiva più che l'affermazione non è che nell'elemento naturale si è cambiato qualcosa. La transustanziazione avviene nello spirito umano, il pane è rimasto pane. Però per me ora lo spirito all'opera nel pane, all'opera nella materia, mi diventa più reale che non la materia stessa. E in questo momento la materia per me non è più reale. Quindi la la transustanziazione avviene in me. Ora, un cristianesimo che non ha mai capito in fondo finora questo mistero, ma poi il senso della, della, della transustanziazione e della comunione cultica e di dimostrare, c'è il sacerdote che ti dimostra finché l'umanità non è ancora capace, che ognuno lo fa. Però il senso del culto ha senso soltanto se lì mi si dimostra ciò che ognuno di noi deve fare sempre di più. E se io nella vita non faccio sempre di più transustanziazione e comunione, quando vado a messa è una menzogna perché vado a fare un'affermazione e poi faccio il contrario nella vita. Nella vita dico, no, la materia è è la vera realtà. Il Big Bang, la materia ha deciso cosa cosa è saltato fuori, eccetera. Vado in chiesa e dico, lo spirito ha creato la materia. Vado fuori e dico, la materia crea la coscienza. E, E come risultato passa la voglia a tutti di andare a messa. Lo capisco, lo capisco. Ma è anche giusto perché è ora che cominci ognuno nel quotidiano a essere questo sacerdote che trasforma la, coside- la fatiscente realtà della materia in realtà dello spirito, questa è la transustanziazione, ma è reale e entra in comunione con tutta la realtà. Questi sono i misteri del Logos e che altri? Quindi leggendo Steiner, eh, i motivi per cui io sono così innamorato di Steiner, e tra l'altro una delle tante cose, dico adesso comincio a capire la cosiddetta messa, comincio a capire cos'è la transustanzazione, questa spiegazione mi convince, lo capisco subito, non può essere altro. Tutte le imbambolate che mi hanno fatto nella teologia non mi hanno mai convinto, ma perché non l'avevano capita? Capito? E capisco cos'è la comunione, perché se io non vivo la comunione nell'intuito che pensa e coglie l'essenza di una cosa, che significa comunione? Comunione tra due persone significa tu sei colui che mi capisce più di ogni altro, questa è la comunione. Quindi nel tuo tuo spirito pensante sei capace più di ogni altro di immedesimarti in me, ma deve essere un intuito del pensiero, mica capisco l'altro, mica divento uno con con, 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 l'altro con il calcagno. Ed è questa comunione dello spirito che poi accende il cuore e dice al cuore è la cosa più bella che ci sia. Ma il cuore può innamorarsi di questa comunione soltanto se lo spirito che pensa la vive veramente, non viceversa. Una, una, a volere una comunione del cuore senza la comunione dello spirito. Allora è un ricatto reciproco, che poi va, va a ramengo, perché è una asfissia, una, una comunione del cuore senza una comunione dello spirito che crea, una asfissia comune, che, che poi ti costringe ad andar via gli uni dagli altri. Perché una comunione vissuta a livello dello spirito, è ripetibile all'infinito ed è è maggiorabile all'infinito. Io non ho mai bisogno di lasciare una persona con la quale conquisto sempre maggiori comunioni di di pensieri, di intuiti, eccetera. Buonanotte, domani ci vediamo alle dieci meno e un quarto. Thank yeah. you.